0: Goedendag. het is vandaag zondag 20 januari 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 150ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Skep. De muziek is van Nick Lucassen. Weten jullie nog dat ik enkele maanden geleden een oproep deed voor hulp om de nieuwe Facebookpagina van Russell Theepot te promoten? Wel, enkele dagen later kreeg ik het volgende e-mailbericht.
1: Beste... Tijdens de aflevering van Kritisch Denken hoorde ik een oproep om hulp bij de Facebookpagina. Ik draag jullie podcast een warm hart toe en wil graag helpen bij het verbeteren. Zelf beheer ik al enige Facebookpagina's en ik heb een diploma MBO biotechnische informatica op zak. Nu afstuderend aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
0: Als mijn hulp op prijs wordt gesteld hoor ik dat graag. Met vriendelijke groet, Emiel Dingemans. Ik heb daar terstond op gereageerd en Emiel beheerder gemaakt van de Facebookpagina. Het resultaat hebben we ondertussen al gezien, maar Emile heeft het daar niet bij gelaten. Nadat hij Facebook had aangepast, schreef hij me over ideeën dat hij had om ook de website aan te pakken. Hij stelde voor om WordPress te gebruiken. Enkele andere luisteraars hadden mij dit ook al aangeraden. Dus heb ik Emile ook beheerder gemaakt van de website, en het duurde niet lang of hij had WordPress al geïnstalleerd. Nog wat later de loop bijgewerkt, en een aantal functies geïnstalleerd. Het ziet er echt cool uit. Nu staat alles op één pagina. Vroeger had je op de website een kort overzicht met alle referenties die ik gebruikte en dan was er nog de blog op Google Blogspot, waarop ik de transcripts plaatste en waarop Rick soms postte. Nu niet meer. Geleidelijk aan gaan we die blogspot volledig laten verdwijnen. De transcripts komen op de website. Voor elke aflevering zal je enkel nog de titel zien, waaronder een link transcripts en een link referenties, en daaronder zie je een luidsprekertje. Als je op het luidsprekertje klikt, dan begint de podcast te spelen en rolt er een balk open waar je het verloop kan zien. Als je op referenties klikt, dan rolt er een gebied open waarin je de referenties van de aflevering vindt, en als je op transcripts klikt, rolt de lopende tekst open. Allemaal mooi overzichtelijk, en onderaan kunnen jullie je commentaar kwijt. In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skep in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het eerste deel van de vijfde en laatste gespreksavond. En die ging over de vrije wil. Het panel was weer gevuld met mensen die wisten waarover ze praten. Dirk Verhofstadt, die ook moderator was... Op het tweede denkgelag schreef als doctoraatsthesis Filosofie over de verantwoordelijkheid van Pius XII bij de genocide. Hij verdedigt het bestaan van de vrije wil. Ferry de Jong is docent rechtswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en hij schreef het boek Straf, Schuld en Vrijheid, waarin hij specifiek toerekeningsvatbaarheid en wilsvrijheid bespreekt. Ook hij verdedigt het bestaan van de vrije wil. Farah Fokkaert is verbonden aan de Faculteit Filosofie en Morele Wetenschappen van de Universiteit van Gent en doet onderzoek naar Bioethica, of wat Biologie en meer specifiek de Neurowetenschappen ons kan vertellen over ethiek. Zij verdedigt het standpunt dat de vrije wil niet bestaat, samen met Jan Verplaatsen, docent aan de Universiteit van Gent, en doctoreerde over de lokalisatie van de hersengebieden die aan de basis liggen van het moreel gedrag. Deze mensen werden opnieuw gemodereerd door Joël de Keuler. Goedenavond iedereen. Ik
1: zet de microfoon. Klinkt dat een beetje aangenaam zo, of te luid, of precies een beetje aan de luide kant? Zo is het, klinkt het zo beter? Welkom iedereen uh, op dit uh, ondertussen vijfde denkgelag. Het laatste van dit jaar, geloof ik. We gaan praten over de vrije wil. Um, of die bestaat of niet en wat daarvan de consequenties zijn. En we gaan daarover praten met een uh, zoals gebruikelijk uh, eminent en voortreffelijk gezelschap. Dat bestaat uit Jan Verplaatsen. Helemaal rechts voor u. Jan Verplaatsen, net als zijn uh, collega uh, Farah Fokkaert naast hem, verbonden aan het departement... Moraalfilosofie, is dat een departement hier aan de Universiteit Gent? Nee, dat zeg ik uh, aan welke. U zit in de rechten. U zit in de rechten, maar bent moraalfilosoof van. Uh, uh, Jan Verplaats heeft een boek geschreven waarin hij betoogt dat uh, onze vrije wil een illusie is. Ik frun ik, 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 ik een beetje met de, met de telefoon, met de microfoon. Is hij een zie Ja, misschien toch een beetje aan de luidekant? kant. Ah, niet te dicht bij de diep Nee, oké. Okay. Uh, twee filosofen die uh, allebei, als ik het goed heb... maar we gaan dat in de loop van de avond uitvechten... Uh, die allebei ervan uitgaan dat de vrije wil niet bestaat. Uh, naast hen, met uh, Baart uit Nederland, Utrecht... strafjurist Ferry de Jong... die... ...vermoedelijk in hoofden van zijn discipline... ...toch een zekere mate van... ...vrije wil, verantwoordelijkheid... ...intentionaliteit bij de mens moet veronderstellen... ...dus vermoedelijk zit daar een... Uh, zit daar een zekere oneenigheid... ...en uh, last but not least... ...u wel bekend, Dirk Verhofstadt... ...publicist, vele boeken geschreven... Uh, ...en onder meer ook... ...een grondig onderzoek gedaan... ...naar de oorlogspaus en zijn uh, rol... ...en betrokkenheid bij de verantwoordelijkheid... ...en, en, en rol... Uh, bij, de, ...bij de holocaust... Uh, ook verbonden aan de Universiteit Gent, doseert media en ethiek en doctor in de moraalfilosofie. Ik geloof dat je met die uh, verhandeling over Pius XII doctor in de moraalfilosofie bent geworden. Zie daar uh, het gezelschap vanavond. Ik ga eerst het woord geven aan uh, Jan Verplaatsen. Uh, zullen wij elkaar tutoyeren? Is dat Is goed? goed? Oké. Okay. Dan, dan moeten we een beetje van tevoren afspreken. Uh, Jan, misschien moet jij... Uh, je hebt dus dat boek geschreven waarin jij betoogt dat de vrije wil niet bestaat. Maar misschien moet jij ons eerst... Moet je ons eerst de contouren van het debat even geven. Van uh, um, welke posities bestaan er in het debat over de vrije wil. Uh, uh, zijn daar grote historische schokken in... in uh, in, gebeurt in dat debat en, en leeft dat nu op dit moment en wat zijn, uh, ja, wat zijn de belangrijkste posities de bekendste vertegenwoordigers dat, dat is nogal veel dat moet in in vijf minuten dus dat zou je, even, je zou het onderwerp even heel kort moeten kunnen zetten waar gaan we het over hebben wat, wat ligt er op tafel
2: ja. uh, goedenavond allemaal ik heb onmiddellijk een flinke opdracht gekregen ...om uh, een beetje te schetsen waar het vanavond kan gaan. Ik denk... Oh, um, ...een eerste twistpunt is... ...over wat hebben wij het als we het over de vrije wil hebben? Kan iedereen mij trouwens begrijpen? Geen probleem.
1: Misschien de micro iets dichter bij je mond. Ik denk dat de micro's uh, weinig gevoelig zijn dat je ze dicht bij de mond moet houden.
2: Wel een eerste vraag die we misschien ons vanavond kunnen stellen is... ...waarover hebben wij het als we het over de vrije wil hebben? Is de vrije wil zoiets dat uh, heel goed gelijkt op uh, wilscontrole, op uh, zelfcontrole? Iets waar de meeste mensen niet echt uh, denk veel problemen over maken. Hè? Ik denk dat iedereen die hier vanavond zit wel over voldoende zelfcontrole beschikt om zich naar deze locatie bijvoorbeeld te begeven. Dus dat is een een eerste vraag van Vrije Wil, over wat gaat het? Gaat het over iets dat heel goed gelijkt op een psychisch vermogen waar iedereen over beschikt? Of is het toch iets anders? Is het iets dat meer is dan gewoon zelfcontrole? Of de mogelijkheid om uw wil te controleren? Is het iets wat, wat gelijkt op wat men vroeger dacht? dat is al een historische allusie op bijvoorbeeld de geest, de ziel het zelf dat in staat is om los van jouw zelfcontrole ook nog eens extra iets te gaan controleren. Dat lijkt mij een eerste vraag te zijn over wat hebben wij het vanavond als we over de vrijwillig spreken. Hebben we het over iets dat eigenlijk heel gewoon is, waar heel weinig discussie over is, bewustzijn, zelfcontrole, of hebben we het ook over iets dat een beetje specialer is en dat in het verleden werd gedacht dat zeker bestond de ziel, de geest, dat soort van zaken. Dat is een eerste vraag. Een tweede vraag lijkt mij te zijn. Hebben we zo een vrijwill nodig om verantwoordelijk te zijn? Uh, kunnen wij nog wel verantwoordelijk zijn mochten wij geen vrijwillen hebben? Mochten wij een soort, en laat het mij heel ruw stellen, mochten wij gewoon machines zijn, weliswaar zeer gecompliceerde machines, uh, die, die, die niet te vergelijken zijn met een broodrooster voor alle duidelijkheid, maar toch heel gecompliceerde machines. Robots,
1: Broodroosters met een bril op.
2: Ja, of zoiets, en met een pak aan. Maar kunnen wij die, die heel gecompliceerde broodrooster nog wel verantwoordelijk stellen voor hun daad? En dan heb je dus, denk ik, twee mensen, of twee soorten mensen, die daar in de positie kiezen. Mensen die zeggen van, nee, je hebt een soort van heel speciale vrijwillig nodig. En dan kun je werkelijk verantwoordelijk zijn, dan kun je zeggen van... Jij, Joël, jij bent schuldig aan een bepaald misdrijf omdat je dat kon vermeten hebben. Mm -hmm. Jij kon jouw gedrag een andere richting hebben uitgestuurd. Of je hebt mensen die zeggen van eigenlijk hebben we die heel speciale vrijwilligheid niet nodig. Gewoon met zelfcontrole, gewoon mm -hmm. met een aantal heel elementaire psychische vermogens waar geen discussie over bestaat. Ja kan je reeds verantwoordelijk zijn.
1: Het is interessant, het, het, het overzichtje dat jij nu geeft lijkt mij te suggereren dat jij wel, uh, akkoord, gaat, of, uh, uh, wel akkoord gaat met het bestaan van zoiets als zelfcontrole, ja? maar dat jij die bijzondere vrije wil, die verwerp je.
2: Wel, ik, ik, twee dingen. Eén, ik denk dat als het over de vrije wil gaat, dat het niet over die onproblematische vermogens als zelfcontrole gaat, maar het is een debat hè? er zitten nog andere mensen aan het woord komen dus ik denk dat als je het over die vrije wil hebt dat je het over die speciale vrije wil hebt waarvan men, en dat is juist het probleem denk ik. waarvan men altijd heeft gedacht van die bestond, maar sinds evolutietheorie, sinds neurowetenschappen is men daaraan gaan twijfelen mm -hmm. dus ik denk dat het echte debat wel degelijk gaat over die heel speciale vrije wil. En dan denk ik wel dat we die heel speciale vrije wil nodig hebben om verantwoordelijk te kunnen zijn. Oké, okay. we gaan de
1: vraag eens in het publiek gooien. Uh, u hebt geen uh, stemformulier of u hebt geen brief gekregen bij het binnenkomen, maar we kunnen dat met handopsteken doen, dan weten we ongeveer waar we ons bevinden. Uh, bestaat de vrije wil? Wie gelooft er ja dat de vrije wil bestaat, die mag zijn hand opsteken. Het is geen overdonderende meerderheid. Wie gelooft dat die wil niet bestaat? Op het randje 50-50, iets meer mensen geloven dat de wil niet bestaat, heb ik de indruk hier in de zaal. Hè. Iets meer mensen geloven dat die niet bestaat. Um... Maar Joël, stel eens een extra vraag erbij. Wel, ja, okay. Wel die komt nu. Hè. Is morele verantwoordelijkheid mogelijk zonder vrije wil? Misschien moeten we die vraag in twee verdelen. Uh, van de mensen die geloven dat de vrije wil niet bestaat, wie van, wie, wie van die mensen gelooft dat er wel morele verantwoordelijkheid is? Dus u, mensen die nu een vinger opsteken, geloven niet dat de vrije wil bestaat, maar vinden wel dat er morele verantwoordelijkheid is. Wie van de mensen die... Niet geloven dat er vrij wil is, geloven niet dat er morele verantwoordelijkheid is, aangezien er geen vrijwillig wil is. Dat is een minderheid. Dus, uh, uh, even samenvattend, de meerderheid in deze zaal, kleine meerderheid in deze zaal, gelooft niet in het bestaan van de vrije wil. Maar van die mensen die niet in het bestaan van de vrije wil geloven, is een kleine meerderheid toch van oordeel dat er zoiets als morele verantwoordelijkheid bestaat. Ehm... Um, Misschien moeten we heel even kort een, 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 een positiebepaling doen. Uh, Farah, ik kom bij jou terecht. Uh, zit jij op dezelfde lijn als Jan ongeveer? Zet even jouw positie in het debat eens uh, kort voor ons uiteen. Ja.
3: Ik uh, kom in grote mate overeen met wat uh, Jan Verplaatsen zegt. En zeker als het gaat om puur geloof ik in vrijwillig of niet, dan is dat wel een heel duidelijke nee. Mm -hmm. um, dan de vraag naar morele verantwoordelijkheid. Die ligt voor mij iets complexer, omdat ik denk dat je verschillende niveaus hebt. Geloof ik dat een mens um, echt morele verantwoordelijkheid he heeft? Dat we eigenlijk een, een reden hebben om iemand schuldig te bevinden? Dan, dan zeg ik nee. He? Hebben we een ontologische reden, eigenlijk een, een diepere reden om iemand schuldig te, te achten? Mm -hmm. Dan zeg ik nee. Maar ik vind wel, als we naar de maatschappij kijken, dat we andere redenen kunnen hebben om toch nog vast te hangen en dat idee van verantwoordelijkheid. Uh -huh. Maar voor mij zou dat dan betekenen dat, we, dat ik eigenlijk een illusie van verantwoordelijkheid iets belangrijks vind in de maatschappij.
1: Uh -huh. Uh -huh. En die vrije wil uh, toch even bij jou te blijven, die, die speciale vrije wil, want we hebben het nog niet echt goed gedefinieerd. Hè. Wat is dat dan? Wat is het precies waarvan jij denkt dat het niet bestaat, net zoals Jan?
3: Nu, die diepere vrije wil, uh -huh. um, dat is dus eigenlijk het soort vrije wil dat de libertaristen aanhangen binnen dit debat. Um, die diepere vrije wil um, gaat er eigenlijk vanuit um, dat je meer hebt dan puur um, wilsvrijheid of controle over je daden. Hè. Eigenlijk moet je ook in staat zijn om een andere daad te stellen, om effectief een andere daad te stellen. Dus bijvoorbeeld, stel nu dat ik geneigd ben om geld te stelen uit de portefeuille van mijn moeder of mijn vader. Hè. Uh -huh heb ik dan echt de mogelijkheid om dat niet te doen? Mm -hmm. Om die gedraging niet te stellen? Mm -hmm. Dus heb ik meer dan één optie? En? en? kan ik zelf kiezen of ik het geld steel of niet? En dat is voor mij die diepere vrije die, uh, die Ja, die diepere vrijwillen. En die hebben we volgens mij niet.
1: Ja, ik gooi er meteen een, een vraagje tegen aan, want... Omdat het is heel fascinerend, omdat je...
2: Ja, ik hoor, ik hoor uh, leuke tegengeluiden ja. uit de zaal. Maar ik geef, ik geef het, meteen een tegen, een tegenvol, het tegenvolg. Mag ik ja. ja, ja. het, het opnieuw heel de, de vinger misschien op dezelfde de ja. plek leggen? Ja. Stel dat ze toch dit gestolen had, dat geld. Want ik hoor die mensen: oh, je hebt toch wel een mogelijkheid. Mm -hmm. Voordat je dat steelt, denk je inderdaad dat je mogelijkheid hebt. Stel dat zij dat geld gestolen heeft heeft zij de om, mogelijkheid gehad om dat geld niet te stelen. Daarover gaat het. Ik denk, iemand die zegt, van er is geen vrijwill, zal zeggen van, kijk, zij zat zo in elkaar. Farah was wie Farah is. Zij had niet op een bepaald ogenblik de mogelijkheid om haar brein eventjes opzij te zetten. Mm -hmm. En te zeggen van, uh, ik zou toch liever dat geld niet stelen. Heel haar zijn, heel haar... Identiteit zat zo in elkaar dat hmm. ze... Wonen, en wat doe je dan... Dus maar het,
1: de tegenwerping hier, of een tegenwerping is hier toch... Wat doe je dan met mensen die, die jaren, soms decennia lang, zwaar verslaafd zijn... en quasi geen keuze hebben in, in sturing van hun gedrag... die moeten stelen, die moeten gebruiken, drinken, roken, whatever... en die daar op een bepaald moment
2: mee ophouden? Maar dat is fantastisch. Alleen de vraag zal zijn van... kun je de mensen die dat niet doen, er niet mee ophouden kun je die verwijten dat ze dat niet hebben gedaan. Dat is de vraag okay, die moet stellen. Oké,
1: gaan we straks op door. Ik kom bij Ferry de Jong. Wat is u, uh, hoe komt u erin? Want u bent ja, strafjurist, uh, schuld, verantwoordelijkheid. Uh, ja, dat is uw, uh, dat is uw uh, core business natuurlijk. De, uh,
4: broodwinning, ja. ja. Um, ik redeneer misschien iets uh, van een andere aanvliegroute. Um, niet... De beweging van, bestaat er wel of geen vrije wil, eh, van daaruit naar de vraag, is er dus wel of geen verantwoordelijkheid. Eh, meer van de andere zijde, dat je gewoon constateert dat eh, dag in dag uit, iedere minuut van de dag, eh, mensen op hun verantwoordelijkheden, of ze die nu hebben of niet, eh, worden aangesproken. Eh, Verantwoordelijkheid is ook iets dat nou ja, eh, niet zozeer eh, meteen verwijst naar iets wat je kunt constateren in de werkelijkheid en dat je kunt vastpinnen op een bepaalde gedaante en eh, empirisch kunt vaststellen eh, in het verleden zijn ook honden en ganzen voor de rechter gebracht en veroordeeld en muizen enzovoort, dus we kunnen verantwoordelijk stellen wie we willen ja, uiteindelijk, als we dat willen eh, Honden denk, en ganzen voor de rechter, wanneer uh, gebeurde dat? Dat gebeurde in, in de middeleeuwen ja, ja. zelfs nog wat later, in de vorige eeuw zelfs nog en
1: une... waarvan werden zij zoal beschuldigd?
4: <lly> uh, ja, dat is een goed vraag um, Sodomie Ja Ja,
1: ja leg eens uit Nee, maar dat is wel fascinerend moet ik sodomie uitleggen. Nee, nee, sodomie <laughs> niet uitleggen, maar die, de, de processen die waarbij dieren werden veroordeeld. Maar speelde ja, de, die... heel, heel regelmatig werden ja. in de middeleeuwen dus bepaalde dieren die verdacht ja. werden dat zij
5: veroorzaakten, bijvoorbeeld uh, geen regen of te veel regen of ja. een ja. aardbeving of geen ja. aardbeving. Allee, je kunt het zo zot niet uitdenken, ja. maar er was wel ergens een geestelijke die dacht dat uh, de slechte geest in dat dier zat, dus dat moest dan geslacht okay. worden. Ja. Ja.
4: Goed, dus, ja, goed. Nou ja, een, een grande, grappig voorbeeld. Er is een, een cohort muizen in Frankrijk ooit is bij verstek veroordeeld. Er is ook een verstek, ja. <laughs> door de G4 van opgemaakt omdat ze niet kwamen opdagen. Dus is er verstek of dat probleemd. ze niet kwamen opdagen. Ja. Was alles vanaf... van schrijving. Dat alles een aangetekend was Het was de ja, verantwoordelijkheid ja. van de kat. <laughs> dat
1: zou zijn, ja. Ja, dat wordt heel
4: wat ja. Maar in ieder geval, dat, um, verantwoordelijk stellen doen we aan de lopende band. En dan kunnen we natuurlijk ons afvragen is dat uh, moreel legitimeerbaar in het licht van uh, nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld uit de neurowetenschappen, dat er geen uh, keuzemogelijkheid zou bestaan. Um, en waarschijnlijk geen mogelijkheid, zou, of misschien geen mogelijkheid is voor mensen om anders te handelen dan ze in feite doen. Mm -hmm. um, maar ik heb wel eens het idee, en dat is, op dat punt uh, heb ik denk ik een wat andere... Invulling eh, aan die concepten dan, dan de eerder eh, geboden invulling um, ik heb wel het idee dat dat concept wilsvrijheid maar dan in de, in de diepere zin dus de vrije wil wat um, wordt opgeblazen al te zwaar wordt beladen um, als, om te dienen als voorwaarde voor verantwoordelijkheid ik denk dat om te kunnen spreken van verantwoordelijkheid... en dus ook om mensen aan te spreken op hun gedrag... en de consequenties aan te verbinden... Eh, heel wat minder of met minder genoegen kan en ook wordt genomen... dan wat er zoal in dat begrip verantwoordelijkheid gelegd wordt. Eh, mm -hmm. Door bijvoorbeeld ook neurowetenschappers die betogen dat die wil niet bestaat. Mm -hmm. Um, die, die jagen volgens mij soms op, op, op spoken. Die, het is een nee. beetje een weinig relevante hoogfilosofische
1: discussie. Soms wel, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ga even uh, naar Dirk. Uh, hoe kom jij op het onderwerp uh, binnen? Omdat wat? ze mij uitgenodigd hebben. Ja, <laughs> maar <laughs> nou, wat, uh, is, wat, wat is jouw invalshoek <laughs> nee, op dit onderwerp? Mijn standpunt
5: is dat de vrije wil wel degelijk bestaat. Ja. Um, nu, ik heb daar uh, de voorbije dagen nogal wat over gelezen. Om dat is nu niet echt mijn specialiteit, maar ik wist dat dit debat er ging aankomen. Goed, ik denk dat er twee soorten van uh, acties zijn die kunnen gebeuren, namelijk lange termijn uh, acties of korte termijn acties. Ik denk dat op het vlak van de lange termijn acties men weinig uh, discussie zal hebben dat men daar wel degelijk keuzes heeft. Ik denk maar aan bijvoorbeeld mensen die aan het sparen zijn om bijvoorbeeld later een woning te kunnen kopen. Of mensen die op een bepaald ogenblik tegen elkaar zeggen, laten we misschien trouwen, we doen dat morgen wel niet want het is echt weer, maar laten we dat dan in de zomer doen. Dat zijn doelbewuste keuzes waar de vrije wil natuurlijk volledig speelt. Tenzij natuurlijk, uh, we zouden komen in gevallen van gedwongen huwelijken en dergelijke meer. Mm -hmm. Die wil ik nu natuurlijk even buiten beschouwing laten. Dus het is niet zo dat als ik zeg de vrije wil bestaat, dat iedereen ook van die vrije wil kan gebruikmaken. Dus mm -hmm. Maar laat mij dat opzij schuiven, want anders hebben we natuurlijk... Gedurende uren nog een andere uh, discussie. Ten tweede, heb je de korte termijn uh, beslissingen. Er zijn heel wat uh, korte termijn beslissingen die moeten genomen worden. En ik herken dat er natuurlijk daartussen, laten we maar zeggen, een soort van impuls... Uh, uh, beslissingen uh, er zijn. Bijvoorbeeld, binnenkort is het uh, kerstdag, we gaan allemaal uh, cadeautjes gaan kopen, ik kan me indenken dat er hier en daar wel een aantal mensen tussen zitten die zeggen voilà, goh, ik weet het niet, en plots uh, ja, door het zien van een reclame, door het uh, horen van iets, of uh, ja, een impuls aankoop doen, waarbij eigenlijk ze niet echt dat wilden kopen, maar goed, ze hebben het uiteindelijk uh, dan toch uh, gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd, en daar wil ik graag mee in discussie gaan... ...dat veel van die korte termijn uh, beslissingen toch ook vrijwillig zijn genomen. Vaak zijn die misschien onbewust genomen... ...maar achter dat onbewuste zit een volledig levensbeeld van, van die persoon... ...door zijn opvoeding, door opleiding, door wat hij gehoord heeft en geleerd heeft... ...en zal hij dus op een bepaalde manier handelen. Om het heel uh, aanschouwelijk te maken. Stel u voor dat je aan het autorijden bent naar een bepaalde plaats dan ben je op een bepaald ogenblik zelfs niet echt goed meer bewust dat je aan het rijden bent. Allee, je weet wel dat je aan het rijden bent, maar je bent niet 100 procent echt aan het opletten van uh, is mijn hand wel hier, is mijn, mijn voet wel daar en dergelijke meer. En toch, en toch, je zou kunnen zeggen, tja, als iedereen dat een beetje onbewust doet, ja, dan heb je niet anders dan chaos en problemen. En toch stellen we vast dat van zodra er iemand voor je remt, dat je ook begint te remmen, de volgende begint te remmen en dergelijke meer. Dus ik zou dat als, als tegenwerping al willen uh, gooien naar al diegenen die zeggen... ...er gebeuren zoveel accidenten op de baan. Zeg ik altijd, er gebeuren er zo weinig. Als Denk je ik. ziet hoeveel miljoenen en miljoenen bewegingen er elke dag gebeuren. En hoe komt dat? Dat komt omdat... ...natuurlijk men misschien op dat een bepaald... Uh, ...moment en men moet remmen... ...niet 100% bewust is... ...dat men aan het remmen is... ...maar men is zodanig opgevoed... ...men weet dat als men het niet zal doen... ...dat dat nare gevolgen zal hebben... ...dat men het uiteindelijk toch doet. Dus uh -huh. dat is eigenlijk mijn, mijn uh, visie... ...mijn visie is dus eigenlijk in een paar woorden samen te vatten als volgt... ...de vrije wil bestaat... ...wat niet wegneemt... ...dat er natuurlijk mensen zijn... ...die in omstandigheden leven... Of Bijvoorbeeld heel jong zijn, baby of uh, dement zijn of, uh, uh, of mentaal een probleem hebben en een derde keer meer. Maar die buiten beschouwing gelaten, denk ik dat de mensen, de meeste mensen, ja. uh, beschikken over een vrije wil.
1: Je zegt daar iets, meteen iets heel interessants, dan kom ik terug uh, bij Jan. Is vrije wil, zoals jij dat zegt, die heel speciale vrije wil, gaat, het over de, gaat de discussie over uh, de vraag of wij onze beslissingen bewust nemen dan
2: wel... Ja, of wij
1: onbewust aangestuurd worden, hè? dat zit een beetje in die uitleg van, van Dirk, het verschil, Wel, is, is het bewust onbewust? Dirk,
2: stel dat Dirk gelijk zou hebben, dan vraag u je af, waarom zijn we al 2000 jaar over aan het discussiëren daarover? Omdat Daar filosofen geen, ook aan niemand, de kost moeten niemand komen. Ont, niemand ontkent dat mensen heel complexe beslissingen kunnen nemen. Niemand ontkent dat uh, we alert kunnen zijn, dat we aandacht kunnen hebben, uh, dat we kunnen heel snel reageren. Als we die opvoeding hebben meegekregen, daar is geen enkele discussie over. Dus ik vraag me gewoon af, stel dat Dirk gelijk heeft met een heel sympathieke positie, wie zou dan toch zo heinig kunnen zijn om daar een discussie over te gaan beginnen? Filosofisch. Dus, Oké, okay, maar we zijn nu geen mensen die per se een discussie willen. Mm -hmm. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Mm -hmm. Namelijk dat Dirk ergens vergeet dat die beslissingen die moeten genomen worden, hoewel overwogen, hoe bewust dat ze ook zijn, dat die nog altijd moeten genomen worden. Er moet een soort van, met een moeilijk woord, een kausaal netwerk, een soort van resum oorzaken zijn ja. die jou alert maken erop. En... Die kunnen perfect, met een moeilijk woord weer, deterministisch werken. Dus altijd gewoon hetzelfde effect kunnen hebben. En dan vraag ik me af van, stel eens dat je een persoon hebt die altijd geconfronteerd met dezelfde, heel, zwaar, heel complexe oorzaken, altijd het gevoel heeft dat hij vrij kan beslissen, maar altijd dezelfde beslissing neemt, ga jij die persoon vrij achten? Ik zou gewoon zeggen, van: die zal het gevoel hebben dat hij vrij is, die zal de impressie hebben dat hij vrij is, maar ik ga niet, aangezien dat hij zijn gedrag toch niet kan wijzigen, zal ik niet het idee hebben dat hij werkelijk iemand is die over een wil gaat beschikken.
5: Maar wie zegt dat hij niet uh, van gedrag kan veranderen?
2: Maar dat die wijziging van gedrag, ben ik het opnieuw mee eens, maar die wijziging van gedrag wordt weer gestuurd door allerlei oorzaken die die wijziging nodig hebben om, om tot stand te komen. En je vergeet denk ik gewoon te kijken naar al die oorzaakjes, die opvoeding, de e omgevingsinvloeden, uh, het licht in de zaal, ...die allerlei soorten invloeden die het mogelijk maken om ander gedrag en meer gevarieerd gedrag te gaan stellen, maar ze zijn nog altijd aanwezig. Maar de vraag
1: is, is anders formuleren. De, 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 de vraag is dan eigenlijk: is het denkbaar als we teruggaan in de tijd? ...x 100.000 miljard jaren... ...is het denkbaar dat... ...dat wij hier niet zitten... ...op, uh, op dit moment in de tijd. Als we 100 jaar teruggaan gaan... ...en, we, en, we, en, we, en we, we duwen opnieuw op start... ...is er dan een geschiedenisontwikkeling denkbaar... ...waarin wij hier niet zitten... ...maar waarin Jan verplaatsen ja, maar... uh, uh, bakker is geworden... ...en, en, uh, en ik loodgieter...
2: Is dat denkbaar? Ik denk dat is dat is denkbaar. Alleen lijkt mij een beetje de vraag nog simpel te zijn van hoe gaat Dirk verklaren dat iemand een andere beslissing neemt, terwijl dat jij met hetzelfde brein die beslissing moet gaan nemen.
5: Ik ga het u geven aan de hand van een voorbeeld. Er is een heel interessant boek verschenen, uh, het boek der vaders van Miklos Vamos. Die uh, of dat gekend. Het is een uh, geschiedenis van tien generaties waarbij dus elke keer een boek wordt doorgegeven van de vader aan de zoon. Ik ga nu zeggen, maar wat verhaal komt hij nu af? Uh -huh. Het speciale is dat in dat boek op een bepaald ogenblik, ik weet nu niet, de vierde, vijfde generatie, een, een van die zonen verliefd wordt op een Joods meisje. En hij gaat naar de pastoor en hij zegt, well, we zijn verliefd, we zouden willen trouwen, maar die pastoor zegt, oh, dat gaat niet, Joods meisje, dat gaat dus niet. Hè. Waarop dat die man beslist, oké, okay, euh, dan word ik Jood. En uiteindelijk gaan ze dan met een rabbijn enzovoort. En vanaf dan zijn ze, joods, ik moet u natuurlijk niet vertellen wat er dan gebeurt in de achtste of negende generatie. Als de holocaust er komt, dan wordt die dus mee geliquideerd. Mm -hmm. Ik wil maar zeggen, het kan van zo kleine zaken afhangen inderdaad, dat we hier niet zouden zitten. Dat ik inderdaad een beenhouwer zou zijn. Maar de vraag is, als,
1: als, als we teruggaan, dat, of, of, of wij of het anders had kunnen lopen. Natuurlijk had alles anders
5: kunnen lopen. Er zijn zoveel elementen die van zo onnozele details afhangen, dat zelfs de vre meest vreselijke zaken niet zouden gebeurd zijn. Een mooi voorbeeld is gegeven door um, Geert Mak, uh -huh. in een van zijn eerste afleveringen uh, in Europa, waar hij zeer goed beschrijft hoe de moordenaar van uh, Ferdinand, dus van de, de aardse toch, uh -huh. dat hij dus eigenlijk juist juist in zijn keel geraakt is, en dat dat een paar millimeter naar links geweest, dan was die niet dood geweest. En misschien met alle mogelijke verdere gevolgen, u weet de loop van de mm -hmm. geschiedenis, dat dat niet was uh, gebeurd. Dus het hangt van zo uh, zaken af natuurlijk.
1: Is dat zo? Want, zitten we nog, want ja, ik, ik probeer Wel, nog het valt, altijd ja, het, het onderwerp weet, scherp te stellen.
2: Ja. Ik weet waar je op doelt uh, dat we een discussie beginnen over heel moeilijke filosofische begrippen als Determinisme, indeterminisme. Maar ik houd het even af omdat Dirk probeert een soort van pleidooi te houden dat het toch zeer intuïtief is. Ons gevoel van vrijheid, van vrije wil. En kijk eens naar de geschiedenis, die kon er compleet anders hebben uitgezien. Ik zou ook eens een pleidooi willen geven voor het intuïtieve idee dat we helemaal geen vrije wil hebben. Hoe vaak zeggen wij niet als er iets misgaat, van, en als we het goed begrijpen, en als we gaan inzoomen op er wat er. ...werkelijk zich heeft afgespeeld... ...van het kon niet anders dan zo gelopen hebben. Het zat zo in elkaar. Die persoon... ...het spijt me maar, die persoon... ...mocht hij anders hebben gehandeld... ...dan was dat die persoon niet meer. Het zat gewoon in het baasje zelf... ...om op die manier te gaan handelen. Mm -hmm. Dus ik denk, je kunt evengoed... ...een intuïtieve verdediging houden... ...van het begrip van... vrijwillig bestaat niet, als het bestaat wel... Ik denk dat we ergens moeten dieper gaan zoeken van, van welke filosofische argumenten heb je daarvoor. Mm -hmm. En oké, okay, dan, dan zit je waarschijnlijk wel met die heel moeilijke begrippen als determinisme en indeterminisme. Maar zo
1: moeilijk begrippen, dat, dat kun je nu wel uitleggen. Determinisme, van ja, we gaan ervan uit dat de natuur op een deterministische manier in elkaar zit. En dat dus, als er een keten van oorzaken in gang wordt gezet, ja, het ene leidt tot het andere. En dat kan geen andere kant uit. En dus van bij de oerknal tot nu was La, als, alles... Als, ja. Klopt dat? Kun je, is dat een uh, wereldbeeld dat wij mogen hebben?
3: Het is een, een wereldbeeld dat mogelijk is, hè? maar um, voor zover tot nu toe zegt de wetenschap ons eigenlijk dat er indeterminisme is mm -hmm. um, wanneer je op atomair, dus op heel kleine schaal gaat kijken, um, maar wanneer je op, op een hogere schaal gaat kijken op een soort macroniveau um, naar menselijke handelingen bijvoorbeeld, en menselijk uh, denken mm -hmm. en dus bijvoorbeeld van als je denkt van ik wil dat geld stelen als we, als we naar dat niveau gaan kijken dan um, hebben we eigenlijk nog geen, geen sluitend antwoord van werkt de wereld deterministisch of indeterministisch.
1: Dus we weten dat nog niet.
3: Nu, de wetenschap stuurt heel hard in de richting van determinisme op dat niveau. Mm -hmm. Dus eigenlijk um, de beste, het beste bewijs dat we nu hebben stuurt heel hard in de richting van determinisme, maar dat is uiteraard geen sluitend bewijs. Um, en dat kan eigenlijk in principe ook nooit echt sluitend bewijs zijn. Hè. Dus um, determinisme of indeterminisme kan eigenlijk op dat niveau, maar, maar de vraag is dan, heeft dat ons vrije wil? Mm -hmm. nu, maar voor mij denk ik, een van de, van de belangrijkere dingen die verschillend is met wat Dirk zegt, is dat... Wat Dirk vrije wil noemt, is een soort wilsvrijheid in mijn ogen. En een soort vrijheid dat één individu eigenlijk verschillende um, niveaus van vrijheid in zijn leven heeft. Verschillende gradaties van vrijheid. En eigenlijk het idee van als een, als een mens gestuurd is door bijvoorbeeld externe dwang. Eh, iemand gooit een revolver tegen je hoofd mm -hmm. en zegt je van je moet dat geld stelen. Eh, dan ben je uiteraard niet vrij. Je hebt ja, veel minder gradatie van vrijheid. Dan iemand die die revolver niet in zijn hoofd krijgt. En ik denk dat hij ook spreekt over een soort daarbovenop, boven die externe dwang, over interne dwang. Bijvoorbeeld mensen die gestuurd worden door een psychose. Dat is een vorm van interne dwang die ervoor zorgt dat je minder vrijheid hebt. Uh -huh. Maar in mijn ogen spreekt Dirk meer over vrijheid. En eigenlijk niet over vrije wil. Wat is het
1: verschil? Het verschil tussen vrijheid en vrije wil. Dat, wat?
3: Het verschil tussen vrijheid en vrije wil is dat het um, het. De vrije Wil gaat over dat diepere idee, vanuit mijn standpunt.
1: Maar welk dieper idee? Ik, ik ben nog niet... Ja.
3: Dus wat, wat Dirk dat moet eigenlijk... Je moet je dat een beetje preciseren. Ja, ja. Ja, dat... Wat Dirk uitlegt, volgens mij, is een, een, dat een mens in staat is om te handelen, dus om een beslissing te maken in overeenstemming met zijn verlangens, in overeenstemming met zijn... Um, Beliefs met, met wat gij gelooft, met wat gij wil, met wat gij zich voorop stelt. Hè? Dus ik wil een huis kopen, ik wil sparen. Dus ik, handel in overeen... ik ben in staat om te handelen in overeenstemming met mijn verlangens. Hè? Mm -hmm. Niemand houdt mij tegen met een revolver op mijn hoofd om mijn geld niet te gaan op een spaarboekje plaatsen. Hè? Of mijn geld wordt niet afgenomen. Maar dat is eh... geen vrije wil. Dat, dat, dat is meer of minder vrijheid in mijn ogen. In staat zijn om gedrag te stellen dat in overeenstemming is met uw persoonlijkheid, in overeenstemming met uw verlangens, in overeenstemming met uw beslissingsprocessen. Dat is voor mij vrijheid. Vrij je wil? Dat je ook in staat was om anders te handelen. Ja.
5: Ja, maar mag ik een voorbeeld geven om het heel uh, eenvoudig te maken? Want er wordt een beetje met woorden gespeeld, door dat, altijd naar dat diepere, want dat diepere moet je mij ook nog... In staat
3: zijn om anders te handelen.
5: Ah, ja, je moet dus in staat ook kunnen zijn om anders te handelen. Uh, dat zijn trouwens de, de twee elementen van de definitie van een vrije wil. De eerste is, je moet verschillende keuzemogelijkheden hebben. En ten tweede, als je een keuze maakt, dan moet die gebeurd zijn zonder dwang. Dat je die zelf vrijwillig neemt. Ik ga u één voorbeeld mm -hmm. geven en tracht mij maar aan te tonen dat dat niets te maken heeft met de vrije wil. Zelfs in Nazi-Duitsland, waar je dus een onvoorstelbare terreur had, waar je een onvoorstelbare druk had op de bevolking, waren er mensen in staat om zich tegen Hitler te keren uit vrije wil in overeenstemming met hun opvoeding, met Misschien. hun geweten. En ik geef het voorbeeld van... Ja. de, Omdat ze nu eenmaal zo zijn. Ze zoals was zowel. die wijze Roze, zoals Hans en Sophie Skol, die ja. doelbewust hebben gezegd, ik kies die richting, niet omdat de gemakkelijke richting was, niet ja. omdat, want de dwang ging juist in de andere richting uit, en ja. toch zijn ze daartegen ingegaan gegaan. Dat is een voorbeeld van wil. Maar is, is dat, er, ja? is dat maar, een voorbeeld van... Dat lijkt me nee, geen voorbeeld van, dat, van vrijwillen.
2: dat wou ik nu net... Ik ben mijn klein exposé begonnen met, er zijn verschillende definities van vrijwillig mm -hmm. En dat is een definitie die Dirk geeft.
1: Wat definieer jij de jouw? Is,
2: is, is... Nou, wel, ik denk dat je een stukje een stukje <lacht> <lacht> ja, telp,
3: telt.
2: Ja, <lacht> ik denk dat je een klein beetje moet in staat zijn om alle oorzaken die ...jou determineren tot een bepaalde handeling... ...of een bepaalde beslissing... ...toch opzij te kunnen zetten. Laat mij een heel simpel voorbeeld geven. Ronald Janssen, iedereen kent hem... ...en ik wil ook al een beetje alluderen op Ferry... Um, ...als strafrechtsspecialist... ...in het verslag van de psychiater stond er... ...dat Ronald Janssen toerekeningsvatbaar is... ...omdat hij het vermogen heeft... ...om zich niet agressief te kunnen gedragen. Ik vind dat een magnifiek ...het vermogen heeft... ...om zich niet agressief te gaan gedragen. Mm -hmm. Ik denk... ...algemeen klopt dat misschien wel... ...dat die man zich eh, ook eens niet agressief kan gedragen... ...op een kerstavondje of op een barbecue. Maar je moet je afvragen... ...je moet je afvragen... ...wat, wat is er precies gebeurd... ...op het de, de moment... ...dat hij de beslissing neemt... Eh, ...om Annick van Uitsel ...te ontvoeren en te verkrachten. Had hij op dat ogenblik... ...en dat is de vraag ook naar de zaal... ...had hij op dat ogenblik... ...de mogelijkheid... ...om alle oorzaken... ...opvoeding, genetica... ...psychologie, omgeving... ...allerlei andere zaken... ...had hij de mogelijkheid om al die oorzaken... ...toch opzij te drukken... ...en te zeggen van... ...ik ga het niet doen. Maar is het rare niet hieraan...
1: ...dit is, vind ik heel fascinerend... Want het merkwaardige nu is dat, als we die vraag ons achteraf stellen over Ronald Janssen, ja, dat is, een, dat is een rare discussie, want hij heeft die daad gesteld. Maar misschien zijn er op dit moment honderden Ronald Janssensen, die in een beweging naar een moord en verkrachting zitten, en die op dit moment, terwijl we hier gezellig samen zitten, ja. zeggen,
2: nee, want het is bijna kerstmis, ik ga het toch niet doen. Vrede op aarde. Ja, van, en... van, fantastisch voor hen, maar nogmaals... Ja. Ga je kwaad zijn op diegenen die zeggen van, ik ga het wel doen, omdat zij die specifieke oorzaak om het niet te doen, dat kerstliedje niet gehoord hebben om het niet te doen, mm -hmm. dan is het gewoon een kwestie van toeval. Of dat iemand een moord pleegt of niet. En mijn, mijn opinie is, het is een kwestie van toeval.
1: Het is een kwestie van toeval.
2: Ja, ja, ja. Ferry, ik kom even naar jou. Uh, want
1: we komen stil aan in jouw... Uh, in jouw uh... <laughs> in jouw disciplinaire uh, regio. Mm -hmm. um, ja, we moeten er wel van uitgaan dat iemand als Roland Janssen, ik weet niet of je hem kent, serie-verkrachter-moordenaar uh, in, uh, in, uh, in België, we moeten er van uitgaan dat zulke mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden. Of moeten we dat niet?
4: Um, ja... <laughs> We moeten, we moeten niks, maar we moeten, um, ik zou zeggen, dergelijke toch wel tegen het bizarre uh, aanleunende of misschien al tegenoverheen uh, rijkende gevallen van, van, van misdadigheid, die, nou daar ben je al snel geneigd te denken, daar moet een steekje los zitten aan zo iemand, uh, psychisch, um, en dat steekje los zal wel een kausaal verband onderhouden met de daad die hij verricht heeft in die tegen de strafwet indruist. Dus dan is er alle reden voor een onderzoeksrechter, of wie dat dan ook op dat moment is, om een onderzoek te laten verrichten naar hoe zo'n man psychisch in elkaar zit en heeft gezeten. Waarschijnlijk of misschien op het moment dat hij die daden verrichtte. En of er op grond van dat onderzoek dan iets gezegd kan worden over... Nou ja, of er een betekenisvol verband bestaat tussen een psychisch defect... Als dat er aangetoond wordt, um, en, en, uh, en de daad... Of misschien geen, dus. geen psychisch defect. En misschien niet, waarom maar misschien... moet het een psychisch defect zijn? Nou ja, goed, omdat. Dat is al een... De rechter retoneert dan zo natuurlijk: dat, dat, dat een bepaalde gedragen die, verklaart om een, of die, die uh, schreeuwt om een verklaring. Um, ...is niet direct invoelbaar... ...dat is iets heel anders dan een bankoverval bijvoorbeeld... ...en daar rijst dan al snel het vermoeden van... ...dat zal wel een bepaalde psychische achtergrond... ...of mede een psychische achtergrond mm -hmm. kunnen hebben. En dan bestaat er in ieder geval in de, in de praktijk... ...reden om dat te laten onderzoeken. Even los van de vraag of dat kan... ...en of dat uh, methodologisch allemaal verantwoord... Uh, uh, in, ...in zijn werk gaat. Daar bestaan natuurlijk al hele discussies over. Maar de werkwijze is dan zo... En zo'n psychiater of een team van gedragskundigen die komen tot een bevinding als de observant dus mee wil werken aan zo'n onderzoek um, en rapporteren dan dat er bijvoorbeeld een bepaalde psychiatrische stoornis is aangetoond die wellicht of die waarschijnlijk of die in een bepaalde mate van waarschijnlijkheid heeft bijgedragen aan de, uh, aan de misdaad die gepleegd is. Het kan ook zijn dat er een bepaald psychisch defect wordt aangetoond dat helemaal niets heeft uit te staan met het type delict dat is gepleegd zodat er... Uh -huh. Toch nog op dat punt is. Dat is niet terug. een beetje raar, want eh, Fara en
1: Jan beweren dat niemand vrije wil heeft. Hè? Dus psychische stoornis of niet, ja. niemand heeft vrije wil. Die, wie, door het rood, uh, wie door het rood rijdt, heeft geen vrije wil, maar wie uh, voor het rood stopt ook niet. Hè? Ja. Wie niet verkracht, heeft ook geen vrije wil. Hè? Ja, ik ben dus niet, uh, is... dus wie, wie niet verkracht kan niet zeggen. Kijk eens hoe moreel hoogstaand ik ben, dat ja, ja,
2: is verantwoordelijk.
4: ...is daar niet verantwoordelijk ja. voor het... Ik, ja, We kunnen hiernaar, maar ja, het daarom vond ik... Ja? Ik er net een vraag uit het publiek... Aan de, ...op de voorste rij te horen... Uh, <laughs> ...verklaar die term wil eens... ...en ik denk ja? dat het wel een terechte vraag is... Uh, ...niet dat ik dat die kan definiëren... ...maar... Of, dus, uh, maar um, ...als je vrije wil... Um, ...op zo'n hele technische... ...en vooral op die hele diepe manier uh, benadert, ...zoals tot nu toe gedaan is... Um, ...en dus zodat het los komt te staan van... Nou ja, het vermogen dat je kan hebben om, 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 nou ja, om, om bepaalde opties die je denkt te hebben te overwegen... en een keuze te maken, daarvan denk ik dat iedereen wel zal zeggen... dat kunnen we inderdaad, we kunnen kiezen. Alleen de vraag is uiteindelijk, is de keuze die je maakt... is het niet eigenlijk al voorgekookt in, in alles wat daar in de, de grondslag heeft gelegen? Uh -huh. En nou is dat laatste, kunnen we inderdaad anders doen dan we in feite doen? Bestaat er een ander scenario dan het scenario dat zich nou één keer ontrolt in de werkelijkheid... Dat vind ik zelf, maar goed, ik ben een dilettant op dit punt, ik ben geen filosoof in huis uit. Uh, vind ik zelf van zo'n duizendwekkende moeilijkheid. Uh, het is net zoiets als je iets proberen voor te stellen bij de gedachte dat het heel oneindig is. Want je moet je eigenlijk voorstellen, als je die vrij wil op die manier wil uh, definiëren en die of eventueel zou willen verdedigen. Dan zou je dus eigenlijk moeten aantonen, denk ik. Um, dat wat je doet een uiting is van een, een, een beslissing die je in vrijheid hebt genomen. Dus zonder dwang, maar niet alleen zonder dwang. Ook op grond van een wil die je wilt, die je wilt ad infinitum. Dus je moet uit een soort van zonder oorzaak, een oorzaakloze nieuwe uh, keten van gebeurtenissen in de wereld uh -huh. ontvouwen. Dat vind ik zelf tamelijk contra-intuïtief. Dus ik kan me heel wat voorstellen, of ik vind uh, ja. de gedachte dat er, dat, dat er deterministische uh, processen bestaan die uh, uh, vat hebben op ons uh, heel plausibel. Um, maar nogmaals, ik denk dus dat op die manier dat begrip vrijheid, of wielsvrijheid of ja. vrije wil zo sterk, zo zwaar behangen wordt en ja. beladen wordt, ja. dat het A onbewijsbaar wordt of ja. onweerlegbaar, of hoe je het noemen wil, dat het een soort geloofskwestie wordt. Um, en dan krijg je allerlei flauwe uh, discussies over wie heeft nou de bewijslast of de stelplicht en de bewijslast. Uh -huh. Terwijl er voor de verantwoordelijkheid als meer praktisch, um, praktische aangelegenheid met veel minder genoegen wordt ja. genomen. En volgens ja. mij ook kan worden genomen ja. Ja. dan. Ik, ga even, ik stel
1: voor dat we even naar een filmpje gaan kijken. En uh, Jan, misschien moet jij dat uh, even kort uh, inleiden. We gaan kijken naar een filmpje over uh, de experimenten van Libet. Oh ja. kun jij even vertellen uh, hoe die experimenten we het, is het een filmpje dat te bekijken is zonder inleiding Maarten of uh, oké, okay, het is niet nodig Jan, we kunnen gewoon kijken we
0: kunnen gewoon kijken wat er in dat filmpje dan te horen viel, dat komen jullie volgende week te weten heb je al voor mij gestemd op de European Podcast Awards zo niet, doe het dan nu indien wel dan kan je opnieuw stemmen en je kan ook op meerdere kandidaten stemmen. Ik heb trouwens ook al gestemd op Hoorgeschiedenis van Fico Howling. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Aristoteles. Aristoteles wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke oud-Griekse filosofen. Iedereen kent natuurlijk Aristoteles. Maar wat velen waarschijnlijk niet wisten, is dat hij ook de leraar van Alexander de Grote was. Aristoteles zei het goede is een gemiddelde dat tussen twee slechte instaat, die van overmaat en die van tekort. Moed bijvoorbeeld is het gemiddelde tussen overmaat aan onbezonnenheid en het tekort aan lafheid. Barmhartigheid is het gemiddelde tussen de overmaat aan wraakzucht en het tekort aan overgave. Tot de volgende keer!